0: Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
1: Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Es ist Steve Zeit hier bei Radio MKW und äh, ja, wir sind wieder zurück aus dem Urlaub. Gut erholt, leider nicht gebräunt, bei dem Wetter auch kein Wunder. Es sei denn, man war in der Karibik oder so. Aber nein, ich glaube, auch meine Gegenüber sind etwas platz, also sie wahrscheinlich um die Jahreszeit sonst werden. Ja, 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 ja du bist braun. Also, ich weiß, ja, 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 du bist von, heute. Ja, ja, das, das gehört dazu. <lacht> um, es geht um das Thema, oder ich habe es erstmal so genannt, alles erreicht und um trotzdem auf die ähm, es geht um Gewalt und vor allen Dingen Gewalt an queeren Menschen und dem Umfeld von queeren Menschen ähm, und allgemein sage ich jetzt mal Gewalt, die ja wohlbekanntlich scheiße ist. Ähm, und meine zwei Gäste berichten heute zum einen über Gewalt, die Ihnen angewandt wurde, also auch allgemein über das Thema Gewalt, auch gerade hier in Main-Kinzig-Kreis, was kann man dafür tun oder dagegen tun, besser gesagt, und äh, welche Erfahrungen haben wir so Alexander gesammelt? Ich habe heute bei mir einmal den Leon Rosconi. Hallo Leon, grüß ja, dich hallo. und herzlich willkommen. Ja, Teil 2 für dich. Schön, wieder da zu sein. Ja, ja. Genau. Um, und wir haben den Jan-Luka Voracek. Spreche das richtig aus? Ja, alles gut, super Sehr.
0: Aussprache. Ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ähm, natürlich äh, wird dein Name gerade in den letzten Wochen bestimmt einigen ein Begriff geworden sein, denn du bist einer derjenigen, äh, unter anderem, den äh, ja in vor kurzem erste äh, ziemlich grobe Gewalt angewandt wurde äh, und widerfahren ist und äh, wie es dazu kam und warum das alles so kam etc. PP. das besprechen wir natürlich in den nächsten zwei Stunden. Ich freue mich tierisch auf die Zeit mit euch, ähm, Leon. Auch dass ich dich jetzt tatsächlich hier im, im Studio lang, habe. Jetzt, na, ja, genau. Und ähm, ja, musikalisch dachte ich mir, naja, wäre Gewalt, das wird jetzt wieder so düster. Und überhaupt, dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir doch meine lieblings die sich, die sich so in den letzten Wochen äh, manifestiert haben und äh, präsentiere euch die auch dann ganz einfach mal. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und bis gleich. Und das sind wir bei Steve World heute mit dem Thema Gewalt, äh, Gewalt an queere Menschen, Gewalt an Menschen überhaupt und äh, vor allen Dingen auch Gewalt an meinen Gästen, die heute hier bei mir im Studio sind. Aber dazu kommen wir später. Wohlbekannt gibt es erstmal so einen kleinen Steckbrief immer von den Gästen. Da der Leon ja jetzt schon mal dran war, ähm, Jan-Luka, dann ja, dann wollen wir doch von dir ein bisschen was erfahren. So, Wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was treibst du? Was treibt dich um? Ähm, fang doch mal mit dem leichtesten an, nochmal mit deinem Namen, woher du kommst.
0: Ja, äh, Dann fange ich damit an. Ja, Ich heiße Jan-Luka Woracek, äh, bin 21 Jahre alt, komme aus prachtal schlierbach aus dem main kinzig kreis und Der Nabel der Welt wohl sagen <lacht> <lacht> Ja, nicht ganz, aber es ist trotzdem ganz schön. Ähm, bin in Gernhausen geboren und auch hier aufgewachsen, die meiste Zeit zumindest. Ja, und bin momentan Student, studiere Soziologie, Politik und Wirtschaft an der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen.
1: Okay, was ist dann das Ziel aus dem Studium herauszubekommen ähm, oder bis jetzt auch deine Berufsrichtung, die du dir... Vorgenommen hast.
0: Ja, das schauen wir mal. Es dauert ja noch ein bisschen, bis ich da fertig bin. Aber okay. ähm, ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall die politische Richtung ist so mein Hauptinteresse, denke ich. Da bin ich auch engagiert und ja.
1: Wie ist denn dein Beziehungsstatus? Muss ich dich irgendwann demnächst mal zu einer Single-Sendung einladen oder das bist du Kannst du
0: tun, weil ich bin Single. Also. <lacht> Ich
1: habe so viele Singles in der Sendung, das ist unglaublich. Ähm, ja. Was treibst du, du hast es ja gerade schon angesprochen, so Politik ist so ein bisschen so dein Steckenpferdchen. Mhm. Was treibst du denn, was sind denn deine Hobbys außer Studieren und, und, und Politik auch? Und vor allen Dingen, was dann in der Politik, was, was machst ja, du das alles? also
0: ich bin seit mittlerweile viereinhalb Jahren Mitglied bei der SPD. Mhm. Bin da auch kommunalpolitisch aktiv und bei, bei den Jusos. Hauptsächlich vor Ort eigentlich in, in Brachtal, ja. Um, ansonsten äh, bin ich Fußballtrainer seit fünf Jahren, äh, trainiere momentan die B-Jugend beim JV Kinzigtal. Wollte jetzt auch wieder anfangen zu spielen. Warum das nicht noch nicht geklappt hat, dazu kommen wir dann später noch. <lacht> ja, okay. ich hatte um, jetzt eine Pause da gemacht.
1: Das heißt, ähm, spielst du auch selber noch Fußball? Ja, oder?
0: wie gesagt, jetzt länger nicht. Ähm, Habe ein paar Jahre jetzt pausiert quasi, ähm, Steig aber dann zum zur Winterpause wahrscheinlich wieder ein.
1: Mhm. Wie kommt man denn dazu, dann sich so politisch zu engagieren? Du bist äh, doch noch zarte Anfang Zwanziger. Ähm, das heißt, du musst du ja, wenn du sagst, du bist schon einige Zeit unterwegs, ähm, auch ziemlich früh eingestiegen sein. Was hat dich denn dann schon so früh dann dazu bewogen, ein, in die Politik zu gehen?
0: Ja, ich glaube, das politische Engagement hat angefangen zu meiner Schulzeit noch, ähm, in der Schülervertretung, mhm. äh, auch gemeinsam mit Leon da. Ähm, Erst an Wächtersbach an der Friedrich-August-Gent-Schule, wo Leon Schulsprecher war. Ich war sein Stellvertreter, so hat es angefangen, so in der 10. Klasse damals. Und wir sind dann beide auch eingestiegen bei der Kreisschülervertretung und bei der Landesschülervertretung. Mhm. Und ich glaube, darüber hat auf jeden Fall eine Politisierung stattgefunden. Okay. Und da waren relativ viele Leute eher im linken Spektrum auch. Und so war dann die SPD, denke ich... Ja, eine relativ natürliche Partei für mich, auch familiär. Mein Großvater war auch SPD-Mitglied, 40 Jahre lang und so kam das dann.
1: Okay. Das heißt, ihr seid auch schon eine ganze Weile praktisch sowas wie ein Tag-Team, oder? Ihr seid beste Freunde und wenn ich jetzt so höre, schon eigentlich in der Schülervertretung angefangen. Ähm das ist schon ein paar Tage her, ja. Okay. <lacht> ja. Das heißt, ihr seid dann auch ziemlich oft gemeinsam unterwegs, was ja auch nachher in der Story ganz gut dann nochmal ganz gut rüberkommt. Mhm. Ähm, dann, dann schlagen wir doch mal rüber zu dir, Leon. Ähm, du warst oder wir haben deinen Steckbrief schon erfahren. Yeah. Ähm, dann gehen wir doch mal dahin. Äh, du warst jetzt erst kürzlich
2: in Paris. Hast da wahrscheinlich ein bisschen Sonne abgekriegt. Tatsächlich, ja. ja. Also zu meinem, zu meinem Erstaunen. Hier war es ja nicht, nicht immer so ganz super, aber... Also ich habe ich hab mich ein bisschen, doch ein paar, paar Stattierungen habe ich noch gekriegt jetzt.
1: <lacht> ja, äh, ich war ja selber, äh, ne, leider Gott auch nicht so sehr in der Sonne gewesen in den letzten drei, vier Wochen. Also ja, die letzten Tage waren da ja schon ein bisschen hilfreich, wie man so hoffentlich sieht. Ähm, Pri privat oder
2: äh, beruflich unterwegs gewesen? Für mich ist es meistens sowieso eine gute Mischung, weil ich weil ich ja nie irgendwie nie, nie ganz rauskomme, aber mhm. ähm, äh, größtenteils privat. Ich war ich war im Disneyland. Das war ein ein Träumchen, das ich mir schon lange vorbereitet hatte und das habe ich jetzt mal durchgezogen. Okay. Ja. Aber ähm, war witzig Disney Fan und äh, dann mit Mickey Goofy und mit allen ablichten lassen ganz oder? genau ganz genau ich habe meine meine, Foto, meine Fotosammlung erweitert und äh, ein paar Achterbahnen gefahren ein bisschen, bisschen Schweinkram gegessen ja also ganz gesund gelebt und ganz ja. gesund gelebt. Ja. Aber dafür 15, 16, 17, 18 Kilometer gelaufen am Tag. Also das geht ja auch. Es ist wieder praktisch direkt wieder abgepurzelt in der Sonne. <lacht> dann ist es so groß dass es ist Hast du so. ist eine Strecke da? Doch, ja? doch, doch, doch.
1: Okay. Ja, sehr schön. Ähm, wir werden jetzt erst natürlich wieder mal ein bisschen Musik machen, bevor wir dann anfangen zu quatschen. Ähm, ja, ich denke, wir machen einfach mal weiter mit meinem Urlaubsprogramm, äh, was ich mir da so bereitgelegt habe. Und ähm, von daher sage ich mal, viel Spaß damit und wir hören uns gleich wieder. Und äh, um Gerüchte geht es heute nicht. Äh, es ist nicht kein Gerücht, dass Gewalt an queeren Menschen, Menschen allgemein, doch immer wieder sehr häufig vorkommt. Viel zu häufig, muss man tatsächlich sagen. Und ähm, ja, das ist unser Thema heute hier bei Steve's Queer World und Jan Luca und Leon sind da. Leon, gewalt an queeren Menschen, wir hatten das in unserem oder in unserer Sendung äh, schon mal angesprochen. Ähm, gewalt heißt ja nicht unbedingt nur ähm, Schläge auf die Fresse treten und so weiter, sondern Gewalt hat ja ganz viele unterschiedliche, sag ich jetzt mal, äh, Möglichkeiten oder wei verschiedene Weisen, auf die, in der sie stattfinden können, so hm. formuliert. Ähm, du hattest gesagt, bei dir war das aber schon auch früher tatsächlich so, dass du dir Erfahrungen gemacht? macht das halt eher auf die verbale
2: Art mit Mobbing. Ähm, kannst du da noch mal kurz drauf eingehen? Ja. Ähm, das ist, ich sage immer, ich war, oft, ich war auf der Dorfschule, das ist natürlich nicht, der, nicht das einzige Ding. Ähm, das ist sicherlich auch in, auch in Städten so, und das bekomme ich ja auch, bekomme ich auch öfter wieder zu hören. Ähm, bei mir war das, war das einfach so, dass es noch eine, eine Zeit war, wo du ähm, schnell, ohne dass du was dafür tun musstest, ohne dass du selbst irgendwie das verstanden hast, hm. äh, die Schwuchtel warst. Ja. ja? Und ähm, das hat dann, hat dann halt aber auch dazu geführt, nicht nur, nicht nur dass, es, dass es dämliche Kommentare auf dem Schulhof gibt. Ich, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, dass es, äh, die, die Schulzeit, die Sekundarstufe ist sowieso absolutes Chaos, absoluter Krieg. Die fressen sich gegenseitig auf. Das machen sie auch ohne, dass da irgendjemand von schwul ist oder, oder, oder queer ist. Ja. Ähm, bei mir war es tatsächlich auch, auch lange, bevor ich wusste, dass ich was für, für, für Männer haben kann, mhm. ähm, ist das äh, Galt ich, dann, galt ich dann recht schnell als die Schwuchtel, ohne dass ich da irgendwie großartig was für getan hatte. Und das war noch eine Zeit in der, in der Dorfschule in Bierstein, wo man dann halt mal in der großen Pause hinter einem Toilettenhäuschen an die Wand geworfen wird. Und ähm, ja, auch nicht, nicht, nicht nur die Kommentare sich auf die Pause beschränken, auch den auf den Unterricht äh, sich das auch auswirkt Und in Bierstein tatsächlich auch äh, ähm, im klaren Wissen der Schulleitung die, die Lehrerschaft da, da fröhlich mitgeredet mit hat, ja, mhm. mit, mit Gerüchte verbreitet hat und, okay. und mit diskutiert hat. Ja. Und das ist, äh, hat, hat mich selbst äh, öfter mal zu der Zeit so sechste, siebte Klasse an Punkte gebracht, die nicht schön waren. Ähm, Spaß gemacht hat das sicherlich nicht. Und ja. ähm, das hat auch noch nicht aufgehört. So, ja? Ja, ja. Natürlich ist die Akzeptanz ein bisschen größer. Aber ähm, Die Gewalt ist trotzdem noch da. Um da ist und immer noch ist immer noch ein, ein guter Weg zu ja, gehen. Ja. Also ich hatte das ja
1: selbst auch da erwähnt, äh, ja, ich komme aus Püding, ist jetzt auch äh, nicht der Nabel der Welt und mhm. äh, eine war die Grundschule, da hat man es noch nicht so grün, aber dann zu Realschulzeiten, na, na, ja, natürlich war man dann ganz schneller Schwuli und äh, mhm. ja, mit, eher mit Mädels abgehängt und so dann war das halt natürlich schon die Sache. Ähm, und da wurde man halt natürlich auch mal rumgeschubst und äh, ja, so ist das normal Und, und jetzt muss man natürlich, natürlich sagen, das ist schon 20 Jahre vor dir gewesen. Ja. Also ja. deshalb, äh, ja. sage ich mal, ist das einfach ein, immer wieder ein sehr aktuelles Thema. Ähm, ja, Luca, jetzt bevor wir äh, dann nachher auch mal auf deine Story eingehen, äh, wenn du jetzt so zurückdenkst an, an deine Kindheit jetzt mal so als äh, wenn du sagst, jetzt erstmal unabhängig von dem Queer, dass, dass, dass du jetzt irgendwie der, der queeren Gesellschaft äh, zugewandt bist, sage ich jetzt mal so, ähm, hast du das früher oder gab es bei dir früher auch irgendwie so, so, so Situationen, äh, wo du gemobbt wurdest oder wo du auch mal wieder äh, eins äh, übergezogen bekommen hast, weil du irgendwie anders warst oder weil du dich vielleicht auch mit jan Luca abgegeben hast, der ja da irgendwie schon ein bisschen äh, der, der Aus sätzig gewahr sozusagen
0: ähm, gewalterfahrung hat man natürlich gemacht äh, auch in der schule hauptsächlich ich hatte äh, bei mir war es aber glaube ich nicht so nicht so extrem wie bei leon tatsächlich mhm. ähm, aber gerade mit mobbing äh, gerade so in der fünften bis siebten klasse ungefähr ich habe mir da dann irgendwann ein Panzer, sage ich mal, zugelegt und das äh, versucht weitestgehend zu ignorieren und so mein eigenes Ding zu machen.
2: Mhm. Einen innerlichen Panzer wohlgemerkt, kein Kriegsgerät. Kein ja. <lacht> das wäre auch eine, wär auch eine das, das Möglichkeit. Das wäre auch mal eine, eine Maßnahme Den gelesen. hätte man sich manchmal ah, gewünscht, weil das ging mir ja genauso. Nee, ja. Äh,
0: aber eben einen innerlichen, ja. da gewisse Abhärtung, sage ich mal, dass man nicht immer alles so nah an sich ranlässt. Das funktioniert natürlich auch nicht immer, aber ja, damit habe ich versucht, so meine Schulzeit zu überleben. Es wird dann irgendwann besser, gerade mhm. dann in der Oberstufe war es dann alles nicht mehr so dramatisch. Okay. Aber die Mittelstufe, so bis zur achten ja, Klasse, würde ich ja. sagen. Ähm, hast du das tagtäglich in den Schulen, äh, ob es jetzt um, um queere Menschen geht oder auch ganz allgemein? Äh, ist Mobbing da immer ein Riesenproblem gewesen?
1: Und? Ich bin gerade von der Hornisse angefallen ja. worden, ich die sich hier im Studio verwirrt. Ja. Die, ist ein ja. die hat auch Gewalt in sich. Die hat sehr viel Gewalt in ja. sich gerade. Ähm, genau, und das ist, was mir sehr, sehr wichtig ist, auch heute ein bisschen herauszustellen, zu sagen, ähm, ich kann berichten, wie es 20 Jahre vor euch war. Und jetzt habe ich, sage ich mal, das Glück, muss man tatsächlich sagen, ähm, das Zeitalter ohne Internet und ohne Handy ja. und ohne Social Media Definitiv. gehabt. Ähm, das ist ja auch, glaube ich,
2: ein riesengroßes Gewaltwerkzeug. Äh, das ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein super Punkt, den du da aufmachst. Also, weil ich habe die gerade die Zeit mitbekommen, in der es losging. Mhm. Ja, also, natürlich war das, war das anfangs nicht schlimm, als ich in der 6. und 7. Klasse war. Da hatte, hatten wir alle noch die, die Nokia-Steinchen, um mal anzurufen, okay. wenn der Bus Verspätung hat oder ja, so. Ja. Damit konntest du nichts machen, außer Snake spielen. Ähm, und das war aber dann gerade so die Zeit, sechste, siebte Klasse, wo dann die ersten, sag ich mal, die Smartphones, würde man heute drüber lachen, wenn man das so nennt, aber mhm. die ersten Geräte mit, mit WhatsApp, mit, mit irgendwie SMS-Flat hatten und wo man sich irgendwie gegenseitig viele Nachrichten schreiben konnte und wo man konstant vernetzt ja, war und ja. dann auch über äh, Schüler VZ später die Diskussion nicht aufgehört hat. Ähm, und, und das hast du, hast du tatsächlich auch gemerkt, dass dann irgendwann so sechste, siebte Klasse, die Vernetzung und dass sich Gerüchte wesentlich schneller verbreiten, ja, dass das Lauffeuer mhm. dann nicht mehr, nicht mehr immer äh, pausenweise ist, ja, du mhm. hast dann nicht irgendwie die Schule ist vorbei und dann hast, kannst du mal durchatmen bis zum nächsten Tag. Erstmal, weil du immer erreichbar bist und dann gleichzeitig auch immer vulnerabel bist, dass ja. jemand sich meldet und jemand irgendwie nochmal meint, mit der, mit der Gabel in die Wunde zu gehen. Ja, ja. Eben. Ähm, ja. aber, aber auch so. Ja. Man
0: kann sich dem halt da dadurch einfach viel schwerer entziehen. Also. Mhm. Weil wenn du das Ganze nicht hättest, dann bist du in der Schule und da ist vielleicht irgendwie Stress und ist scheiße, aber dann kommst du heim und bist quasi in einer anderen Welt. Durch die ganze Vernetzung überträgt sich das auch viel mehr in den privaten Bereich, weil ja. du dich nicht natürlich kannst du das Handy ausmachen, aber dann bist du auch der Außenseiter. Erstens äh, mal das, und ja. es nützt
1: dir nichts, weil es läuft ja trotz allem weiter genau. ohne das Handy. Ja. Das ist ja tatsächlich so. Ich habe tatsächlich eine sehr interessante Reportage, oder das, das kam hier vor, vor zwei Wochen oder so, äh, spätabends auf irgendeinem der ersten Programme, da gab es so vier Kurzfilme, die halt äh, gedreht wurden, so kleine Filmchen im Bereich äh, tatsächlich äh, Gewalt durch, durch, durch Social Media, durch, durch, durch diese ganzen Geschichten. Und es ist ja tatsächlich so, um wenn es nur so ist, ich sag mal jetzt gerade für, un, für, für uns queere Menschen auch, ja, da steht man vielleicht, dann dann findet man irgendwie raus, dass der aus der Parallelklasse vielleicht auch schwul, lesbisch wie auch immer und mm. dann knutscht man irgendwo ganz heimlich in irgendeinem Gebüsch rum, mm. ja, und äh, irgendjemand filmt, weil er dich verfolgt hat und dann ist es halt ja. online gestellt und um Punkt und dann
2: sieht es halt scheiße für dich ja. aus, ja. Und du, du, vielleicht vielleicht ist, ist, das, ist das sinnvoller, das aber auch als Chance zu, zu sehen, ja. ja? weil wir uns jetzt viel besser vernetzen können. Ja. Weil wir jetzt über die, die ganzen Möglichkeiten, es gibt DBNA zum Beispiel, ja, wo du wirklich was für junge Leute gemacht ist für den Austausch gemacht ist ja. natürlich nicht immer nur dafür genutzt wird, aber ähm, wo, wo wir auch die Möglichkeit haben, uns zu organisieren, uns auszutauschen, über, über Erfahrungen zu sprechen. Und das ist, das ist verdammt wichtig, weil wir haben es gerade so gesagt, es wurde so ein bisschen besser, so 8. und 9. Klasse. Das war der Zeitpunkt, wo jan Luca und ich uns getroffen haben, ja mhm. wo, wo wir, glaube ich, jeweils individuell Außenseiter waren und dann, und dann irgendwann konnten wir konnten wir es auch ein bisschen schaffen eine Gruppe zu bilden mit der wir alle anderen zu den Außenseitern gemacht haben ja indem wir indem wir einfach eine Freundschaft entwickelt haben und 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 einfach uns, uns ausgetauscht haben ähm, und und damit damit noch mal ein bisschen für uns das auch besser gemacht haben dass mhm. wir dass wir ähm, nicht nur jemanden haben um über diese ganzen Erfahrungen zu sprechen sondern auch äh, um 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 zu wissen okay du bist jetzt nicht der einzige der allein der allein der der Mensch der hier alleine sitzt und wo irgendwie die ganze Welt draufhaut Letztendlich ist es auch unrealistisch zu, zu glauben, dass es eine, eine, eine Gesellschaft geben wird in, in naher Zukunft, wo wir alle dann Friede, Freude, Auenland miteinander zusammenleben. Das ist nicht, es ist wild da ja. draußen. Es ist es im Beruf wild da draußen. Es ja. ist immer wild da draußen. Ähm, auch vor allem in der Schule, aber ich glaube, wenn man wenn man das nutzt für sich und sich sich Freunde sucht und Kontakte pflegt, dann kann man da schon ganz schön was machen. Natürlich, es ist halt natürlich dieses dieser Vor-
1: und Nachteil. Es gibt halt immer zwei Seiten der Medaillen ja. und, und äh, natürlich ist es halt toll, dass man halt irgendwo äh, sieht, man ist nicht alleine, man kann sich vernetzen und man man kann viele Infos reinholen. Ja, wir hatten auch da schon drüber gesprochen, dass eben gerade junge Leute auf dem Land ähm, dann die die Situation haben, dass sie sich vielleicht mit Leuten aus der Großstadt vernetzen können irgendwie, mhm. weil man sich findet durch irgendwelche Chatrooms, durch irgendwelche Gruppen etc. pp., ja. ähm, dass man da sich schon ein bisschen behelfen kann. Ähm, natürlich gibt es aber immer noch die Gewalt, die körperliche Gewalt, und äh, ein gutes Beispiel äh, wird uns der Jan-Luca dann gleich, äh, sag ich mal, bringen, ähm, gerade weil es auch da wirklich sehr queerbezogen war. Und äh, ja, und das werden wir ganz einfach äh, nach den nächsten zwei Songs von uns geben. Und ja, bis gleich sich so ein bisschen danach anderzeitig viel gechillt im Urlaub, muss ich feststellen. Ich dachte, bisschen, das ja. sind schon ein bisschen so,
2: ziemlich chillig. Ja, was man macht man denn sonst im Urlaub? Seid ihr aber auch sehr gegönnt, muss man dazu sagen. Ja, ne?
1: das äh, war auch bitter nötig, muss ich sagen. Ähm, ja, wir sind immer noch bei Radio MKW und die Ski World ist gerade auf der... Line und wir möchten hier ein bisschen über Gewalt sprechen. Das, damit haben wir auch schon angefangen. Ähm, wir haben gerade äh, stark über das Thema Mobbing auch im, in der, oder sage ich mal, in den sozialen Medien gesprochen. Und ähm, jetzt äh, mal übergehen auf das Thema körperliche Gewalt. Und ähm, da gab es einen Vorfall vor wenigen Wochen, der ich glaube, deutschlandweit oder ich sage jetzt mal zumindest in Berlin und äh, in meinem kinzig äh, für, äh, sage ich mal, viel Gesprächsstoff äh, geführt hat und äh, auch zu sehr vielen Reaktionen in den sozialen Medien. Ähm, jan Luca, du bist äh, der Betroffene jener, der, äh, sage ich mal, ungewollt äh, ziemlich viel Publicity bekommen hat, äh, in, in dem dir sehr viel äh, körperliche Gewalt äh, entgegengebracht wurde. Das Ganze war in Berlin, oder nach dem CSD. Erzähl noch mal, was ist da direkt passiert, beziehungsweise wie ist das Ganze gekommen?
0: Ja, also das war jetzt ist jetzt genau sechs Wochen, naja, sechs Wochen und zwei Tage her ähm, beim CSD in Berlin, Ende Juli. Äh, genau, wir waren. Ich erzähle erstmal so ein bisschen die Vorgeschichte vom ganzen mhm. Tag, also beziehungsweise eine Woche vorher waren wir schon auf dem CSD in Frankfurt mit einer Gruppe von Freunden. Und da haben wir gesagt, ja, nächste Woche ist in Berlin. Heute war doch eigentlich ziemlich cool, lass doch mal da hinfahren. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht, äh, die Woche drauf. Wir waren zu acht, also acht Leute insgesamt, sind wir mit zwei Autos nach Berlin gefahren. Waren da auf dem CSD, sind schon freitags hingefahren. Und äh, Samstag war dann der CSD in Berlin. Und es war eigentlich ein ziemlich cooler Tag. Äh, ziemlich voll auch. Ziemlich wenn man voll. Es waren hat, ja. sehr viele Leute da. Mhm. Also nicht ganz so viel wie in Nicht-Corona-Zeiten, aber äh, ich habe mir sagen lassen, deutlich mehr als letztes Jahr zum Beispiel. Also ja, es ja. war schon sehr voll. Also es macht dann auch keinen großen Unterschied mehr, weil wenn du da in der Menschenmenge bist, du siehst den Anfang nicht und du siehst das Ende nicht, weil also in Berlin, das ist schon riesig. Ich glaube, die haben es auch da. tatsächlich
1: anders äh, sich vorgestellt, dass, dass es so explodiert ist. Ich glaube, da waren auch die Veranstalter selber ein bisschen. War mehr. schon sehr groß. <lacht> <lacht>
0: ja, aber war cool. Äh, ja, danach waren wir noch ein bisschen was trinken halt äh, im, in einem Park beim Hackschen Markt, bei der mhm. U-Bahn-Station und, ähm, ja, da hat sich die Gruppe dann so ein bisschen getrennt. Wir haben dann, also ich bin dann noch mit drei Leuten, wollten wir noch mal was zu trinken holen im Späti, sind da dann hingegangen. Ja, und auf dem Weg dahin, ich hatte noch eine, äh, Regenbogenfahne mit, also eine SPD-Queer-Fahne mhm. im Rucksack stecken, die hat da rausgeguckt, die hat man auch gesehen, ähm im auch so ein verlangt. bisschen Glitzer im Gesicht. Ja. Also Eigentlich hatten wir das meiste schon weggepackt. Vorher den ganzen Tag war ich eigentlich in der Regenbogenfahne eingehüllt. Wir waren sehr
2: bunt unterwegs.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja gut, es ist aber, CSD. Ich meine, ja, was, was er und, war, ja, ja natürlich, normal, ich mein, ne? Du fühlst dich da auch sicher, weil das CSD, alle Leute da, also da waren auch einige Leute bestimmt, die vorher auf dem CSD waren. Mhm. Natürlich nicht alle, weil es war nicht, nicht mehr dann an dem Ort, wo der CSD dann geendet hat, aber trotzdem. Und es ist ja auch Berlin, also wenn man mal so guckt, da das so die, ja, ne? ist ja eigentlich so die queere Stadt in, in Deutschland, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, dann sind wir da halt zum Späti gegangen und auf einmal spüre ich irgendwie einen Tritt von hinten hin und drehe mich um und denke mir erst gar nichts bei, weil irgend so ein mhm. Typ, der kam dann auf mich zu und da habe ich abgewunken, wollte keinen Stress, habe mich nochmal umgedreht und auf einmal äh, hatte ich eine Faust im Gesicht quasi, aus dem Nichts. Okay. Und der Auslöser dafür war eben die Fahne wohl, weil die dann auch aus dem Rucksack rausgezogen wurde, mit einer Gruppe von vier Leuten, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann die Fahne auch zertreten wurde äh, und dabei kaputt gegangen ist. Ja, und ich bin dann erstmal... Da waren sogar Autos von der Bundespolizei, also die waren mit, mit größeren Wagen nur 100 Meter weg ungefähr. Mm, okay. Bin da direkt hin, äh, habe eine Anzeige aufgegeben und einen, versucht, einen Krankenwagen zu rufen. Ja, mehrfach. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis sie dann Vier, da waren. Einen Weil Ich habe halt rufen. gemerkt, irgendwas ist kaputt. Also es war eigentlich direkt. Ich konnte mich auch gar nicht mehr wehren. Das kam halt aus dem Nichts und äh, gemerkt, irgendwas ist kaputt und dann bin ich schnell weg. Deswegen sind die Täter dann auch entkommen. Mhm. Weiß man bis heute leider auch noch nicht, wer das war. Wie ist es denn?
1: Äh, war es jetzt nur der Schlag, äh, den du abgekriegt hast? Oder gab es da noch ein paar hinterher? Oder haben sie noch, noch, so wie man es halt so kennt, ich meine, wir haben ja so ein paar Vorkommnisse jetzt gerade in Frankfurt gehabt, mhm. wo es ja tatsächlich so war am Boden gelegen und nochmal schön draufgetreten, so ungefähr. Oder ähm, war das eher so direkt auf die freison abgehauen?
0: Ja, ich glaube, ich hatte das Glück, äh, dass ich eben nicht zu Boden gegangen bin so richtig, Ich okay. bin nach hinten getaumelt, habe mich aufgefangen, bin wieder aufgestanden ähm, was sonst passiert wäre, wenn ich da auf dem Boden gelegen hätte weiß ich nicht mhm. äh, äh, die, die Freunde, mit denen ich da war, kamen dann auch direkt und deswegen sind ich da dann auch ziemlich schnell wieder abgehauen ähm, aber ja, da kann natürlich noch, noch viel mehr passieren, ich hatte da noch Glück im Unglück wahrscheinlich weil mhm. die Gewaltbereitschaft war auf jeden Fall da, von, mhm. von Täterseite.
2: Die, die Gewaltbereitschaft und aber halt auch irgendwie eine Fachkundigkeit, sage ich mal, ne? das musst du mhm. sagen. Viele Leute, mit denen wir reden, irgendwie so, das musst du erstmal mal schaffen, so aus, ja. aus dem Nichts von schräg hinten irgendwie einen, einen Schlag zu geben und dabei halt gleich den, Kieche, den ja, Kiefer du, halt Ja, wenn du halt die richtige
0: Stelle kann. kennst,
2: ja. äh, dann gut, dann ist schon, dann ist schon krass.
0: Ja. Ob es jetzt ein oder zwei Schläge waren, weiß ich nicht genau. Also eine Freundin sagt, es waren zwei, die es gesehen hat. Also sie glaubt, es waren zwei. Aber bei uns allen ist irgendwie, es ging alles so schnell und dann die Erinnerung ist etwas verschwommen. Auch ein auch bisschen weg. Und auch ein
1: gewisser Schutzmechanismus wahrscheinlich auch da. Ja. Ich sag jetzt mal, es ist halt, wenn man wenn es erstmal so hört, wo man denkt, boah, scheiße, ja. Es ist auch so, ähm, wenn man so, so jetzt sich überlegt, da kommen jetzt ein paar Leute, ich meine, mir nichts, dir nichts auf einen zuhauen, einen einfach drauf. Ich meine, wenn es jetzt so gewesen wäre, du hättest jetzt diskutiert oder hättest da irgendwie einen Stunk mit denen angefangen. Ja? Mhm. Und, und abgesehen davon ist es ja so, wenn da tatsächlich, wie, wie gesagt, Berlin war wahrscheinlich komplett bunt in, an ist, dem Tag. Das ist das ja? Ding,
2: also du musst ja auch das, das Setting verdeutlichen. Ja? Ja. Mhm. Der James-Simon-Park hatte in dem Abend, wie, er das, wie das oft so ist, also zumindest bis jetzt, wo wir da waren, mhm. äh, aus allen Nähten geplatzt. Ja? Da waren tausende Leute auf der, in, in dem Park, diese Spätis sind so ein bisschen schräg versteckt hinter, hinter einer S-Bahn-Station, wo man ja. erst durch so eine Unterführung durchgehen muss. Und da war super Stimmung. Da war eine, eine wunderbare, tolle, entspannte Stimmung. Der ganze Tag war toll. Wie Jan-Lukas schon gesagt hat, wir waren unterwegs mit unserer Armee von hunderttausenden bunten Leuten. Die Polizei hatte sehr viel Präsenz, wo wir uns noch drüber beschwert hatten, als wir auf, dem, auf, dem CSC, auf der Demo waren, ja, wo wir gedacht haben, so, warum ist denn hier so viel Polizei? Wir sind alle ganz friedlich. Und, und, und aus dieser Welt wirst du praktisch rausgerissen, aus, diesem, aus, dieser, aus dieser tollen Stimmung. Und hinterrücks kommt jemand aus dem Nichts zwischen Menschen. Es war auch nicht irgendwie die dunkle Gasse hinter ja, der, äh, um die Ecke alleine am Bahnhof oder so. Es waren, es waren ganz viele tausende Leute. Leute unterwegs. Einfach mal einen rein Ja, auch an der
0: Stelle. Es war dann auch so ein bisschen, die Täter haben quasi so die Anonymität der Masse Genutzt, ja, ja, um da dann unterzutauchen wieder. Ja, ja. Und es hat halt irgendwie keiner reagiert, weil es ging schnell und dann waren sie weg ja, gut, und die Leute drumherum äh, waren wahrscheinlich auch perplex und ja, da bist ich, du ganz schnell unter In Feierlaune und ja. dann
1: plötzlich passiert was, bis du da so auf der das überhaupt registriert hast, das schon wieder Ja, Idee, es ne, war auch ganz schnell weg. Ja.
0: So, das, das ist relativ krass dann der Gegensatz. Super Stimmung, gefeiert geilen Tag gehabt um. und auf einmal zack, sitzt er im Krankenhaus, fünf Stunden in der, ja. in der Notaufnahme.
1: Und wir sprechen gleich, wie es dann auch weitergegangen ist ähm, und äh, ja, dass nicht unbedingt auch alles so erfreulich war, wie es dann weitergegangen ist. alles erreicht und trotzdem auf die Fresse. Das ist heute das Thema hier bei Steve's Queer World und äh, ich habe den Leon und Jan Luca hier im Studio und Jan Luca hat uns gerade äh, von einer echt beschissenen Situation erzählt, äh, in, die vor kurzem erst in Berlin passiert ist, äh, wo eben regelrecht äh, die Fresse eingeschlagen wurde, wenn man das mal so ganz salopp sagen darf. Ähm, ohne Hintergrund, besser gesagt mit dem Hintergrund, dass es äh, eine Regenbogenfahne gab, die im Rucksack steckte. Und äh, das war für gewisse Menschen oder für eine Gruppe von Menschen äh, der Grund, ohne jegliche Zögerung draufzuschlagen. Ja, Luca, jetzt bekommt man auf die Fresse und, und muss auch noch selbst die die Polizei alarmieren und irgendwie versuchen einen Krankenwagen zu bekommen. Ähm, wie, wie fühlt man sich dabei erstmal, wenn man so, sage ich jetzt mal, verzweifelt versucht, da irgendwie Leuten begreiflich zu machen, dass da irgendwas passiert ist und irgendwas auch mit einem nicht so ganz stimmt?
0: Ja, gut, das hat man gesehen, weil ich habe Blut gespuckt okay. ähm, die ganze Zeit. Äh, ja, es war im ersten Moment realisiert man das gar nicht so richtig. Mhm. Äh, im ersten Moment hatte ich auch nicht wirklich Schmerzen, weil da kommt dann natürlich Adrenalin dazu. Wir hatten auch ein bisschen was getrunken, das dämpft das Ganze natürlich auch ein Stück weit. Äh, Aber also es dann natürlich schon irgendwann kommt, dann setzt so ein, ja, was ist das jetzt schon wieder? Wir hatten einen coolen Abend und der endet jetzt so blöd, mhm. äh, ohne dass man da jetzt irgendwas hätte machen können, weil ja gut, man Ist hätte zwei halt Minuten später mal... oder früher zum Späti gehen können, aber das kann ja auch nicht die Lösung ja, sein, das eben. kann man ja vorher nicht wissen. Ne? Ja. Ähm, war natürlich äh, schon Scheiße, ein Scheißgefühl da. Ja.
1: Leon, du hast gesagt es vorhin, ihr habt dreimal versucht irgendwie einen, einen Rettungswagen zu bekommen. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis dann
2: auch noch einer da war? Boah. Also wir, ich, ich selbst äh, stand ja noch ein Stückchen abseits. Ich war, ich war im Park gerade, als das passiert ist. Mhm. Ähm, und es kommt jemand angerannt da äh, zu mir und ich ich soll doch, ich soll doch ganz schnell äh, kommen. Und da wurden schon mehrere Notrufe abgesetzt. Okay. Von denen aber keiner irgendwo angekommen ist. Mhm. Was, was, was hätte bringen können? Wir haben es schon schon gerade von Januka gehört. Die Bundespolizei hat da äh, hat da Einsatzwagen stehen es ist immer noch Berlin, ja, es ist eine, es ist schon so, es ist eine Ecke, wo auch die Leute mal ein bisschen was trinken und rumkeilen. Ja, ja, war in unserem Fall jetzt halt nicht so. Hm. Ähm, aber die Polizei war vor Ort, die sind nicht rumgelaufen, die haben praktisch ihre Station vor diesem S-Bahnhof, die Bundespolizei. Und da, da war dann jan luca da habe ich jan Luca dann praktisch, ich habe ihn dann, ich habe ihn dann ge gefunden für mich, ähm, nachdem die, die anderen Kolleginnen und Kollegen, die da mit waren, ähm, ihn da schon, ihn da schon abgesetzt hatten. Und die Polizei hat dann scheinbar über Funk noch einen äh, Rettungswagen gerufen mhm. und das war dann aber nochmal 25 Minuten vielleicht, oder? 30 Minuten? Ich weiß es nicht. Ich habe da überhaupt kein Zeitgefühl ja. mehr, was das angeht. Es, und wir saßen extrem lange da und irgendwann kommt halt dieser Krankenwagen und Januka wird eingeladen und äh, die gucken sich das alles an und machen, machen Fotos und sagen, sagen dann nach 10 Minuten nochmal, wir müssen jetzt mitnehmen. Mhm. Wir fahren in dies und dies Krankenhaus. Tschüss. Okay. Und dann da habe ich gefragt, kann ich irgendwie, kann, soll, kann, jemand von uns mit? Nein, geht nicht und bla bla bla. Und die haben auch ein bisschen gegen, Druck gemacht. Ging
0: wegen Corona nicht. Ja, wegen Corona, Corona nicht, das darf stimmt, keiner in den RTW
2: ja. rein. Äh, wir fahren in dieses und dieses Krankenhaus, tschüss. Okay. Und dann waren sie weg. Und die Jungs von der Landespolizei haben ihre letzten, äh, die von, von der Bundespolizei haben dann an die Landespolizei abgegeben von Berlin und die Jungs haben dann ähm, noch die letzten Aussagen aufgenommen und uns dann letztendlich auch weggeschickt ja wir saßen dann da irgendwie verdutzt und vertröppelt auf diesem Platz keine Ahnung was jetzt los ist mhm. Jan Luca ist fort hat äh, nicht mal ein Ladekabel für sein Handy dabei wer weiß wie lange das dauert wir haben keine Ahnung wo das ist aber ich hab
0: noch so 10%, Prozent aber im Handy noch so 10 nicht hier und das
2: hält bei ihm nicht so lange <lacht> und ähm, ja dann äh, saßen wir da noch rum verduttert und ver-, also einfach verdattert und wussten nicht was wir machen sollen und ähm, dann kam irgendwann auch noch einer von der Polizei und hat gesagt: So, ihr müsst jetzt hier aber auch mal weg, falls wir die Autos irgendwie hier rumragieren müssen. Ja, könnt ihr ja. doch immer noch weg. Dann ja. waren wir ja, weg. Ja. ja, das ist, äh, genau. Ja. Aber,
0: und, ja, ich war dann im Krankenwagen. Im Krankenhaus genau. Gebilden. Ja, erstmal im Krankenwagen quasi. Ich dachte noch im ersten Moment: Ja, äh, gib, mir mal, gib mir mal die S-Bahn-Fahrkarte mit, ich fahre dann wieder heim.
2: Das <lacht> hat nicht so funktioniert.
0: Habe ich mich dann doch ein bisschen überschätzt. Mhm. Äh, ja, und wusste auch, ich dachte erst, weil irgendwas hat gewackelt, ich dachte, vielleicht ein Zahn rausgeflogen und dann war's, dann kann ich ja wieder aus dem Krankenhaus quasi. Äh, war dann leider doch nicht. War immer, nicht der Zahn. Also Zahn. es war zum Glück kein Zahn, aber leider ja. dann der Kiefer. Der Kiefer, an dem der Zahn hängt. Äh, der <lacht> doppelt gebrochen war und äh, wurde dann, das wurde dann festgestellt beim Röntgenbild, das hat auch noch alles ewig gedauert. Äh, und ich weiß auch nicht, im Krankenwagen haben die mir gar keine Schmerzmittel gegeben, weil die meinten, du siehst gut aus, das brauchst du nicht. Ja, super, ja. Ich habe gesagt,
2: es tut weh. <lacht> ja, zu nee. dem Zeitpunkt sah er aber auch noch erschreckend gut aus, das muss ich sagen. Das macht das also Adrenalin. es kam dann jemand dann zu mir gerannt, so hier, Jan Luca, da gab es irgendwie einen Schlag, da irgendwas los, wir sind jetzt bei der Polizei, okay, ich komm mit. Und da saß er da, natürlich überall Blut ums Gesicht rum, aber sonst war er bei Laune praktisch, sag ich mal, ja, und also halt noch, noch irgendwie nicht verarbeitet und so. Und, und sah aber recht in Ordnung aus. Mhm. Es ist nicht, nicht irgendwie aufgefallen, dass er irgendwie das Gesicht matschig war oder so, gar nicht. Jetzt,
1: jetzt wissen wir, warum sie in den Hollywood-Streifen immer sich dann erstmal in den Alkohol einfließen lassen. Ganz genau. <lacht> du bist doch tatsächlich dann, also du warst in der Charité, richtig? Ja, haben die dich?
0: okay von der Charité, ja.
1: Das heißt, äh, erstmal mal so, so in guten Händen, sagen wir mal so, und äh, bist doch dann direkt dort operiert worden.
0: Ja, das war, in der Gesichtschirurgie haben sie mich direkt hingefahren. Mhm. also Spezialisten die eigentlich, das, die machen viele Kieferbrüche täglich, die meisten tatsächlich, weil sie vom E-Scooter fallen, haben die Ärzte erzählt. Okay. Ähm, äh, ja, ähm, ja, es war dann auch so die Frage, weil es hieß ja, es muss operiert werden, am besten möglichst gleich, wir können das hier machen und ich meinte, ja, wir wollen morgen eigentlich wieder heimfahren. Er meinte, die halt, ja, sie können es auch in Frankfurt machen lassen, weil hier in Gernhausen wäre das nicht gegangen. Also, es hm. müssen schon Spezialisten dann machen, ja, hätte ich in die Uniklinik fahren müssen nach Frankfurt. Und dann, äh, Leon durfte dann kurz rein, das war dann auch schon Das morgens. war auch ein Aufwand. Also, es hat auch ewig gedauert, das kann er dann vielleicht besser erzählen. Ja. Auf jeden Fall, er durfte dann zu mir rein, dann haben wir, haben wir uns kurz besprochen, Und er meinte, er bleibt auf jeden Fall da, äh, bis ich entlassen werde. Und da habe ich gesagt, ja, dann machen wir es hier. Und die haben mich dann auch am nächsten. Vormittag dann Sonntagvormittag tatsächlich direkt operiert.
1: Um ich würde den Leon gerne dran lassen, aber ihr, ihr wisst, wir haben ja schon ein bisschen überzogen. Ne? Ja. Ich will ja noch wissen, wie es dir heute geht. Ich meine, die Heilung war wahrscheinlich jetzt nicht so das Ideal, ich weiß noch, wir haben letzte Woche das Vorgespräch hm. gemacht das so und okay. da durftest du immer noch nichts festes essen.
0: Ähm, wie ist es heute? Da darf ich jetzt wieder? Also es hieß sechs Wochen, äh, die sind jetzt eben rum seit diesem Wochenende. Jetzt muss ich, darf ich langsam wieder anfangen zu kauen. Also vorher halt nur Brei und Suppe und so mmh. Zeug. Ja.
1: Hipgläschen oder wie? Ja, meine Mutter...
0: Meine Mutter hat etwas, äh, <lacht> sie hat es gut gemeint, aber sie hat sehr viele Hipgläschen tatsächlich gekauft, als ich dann daheim ankam. Äh, hatte sie hatte sie schon vorgesorgt Aber das schmeckt auch nur der Brei nee. und das Obst. Ja, das, das, gewürzt, Obst, ne? das, Obst, das Obst schmeckt gut. Die anderen Sachen, äh, ich habe es halt dann immer im Topf gemacht und noch ein bisschen verfeinert und gewürzt, ah, dann geht's okay. Also so kann man es nicht essen, weil, weil da halt keine Gewürze drin sind. Richtig.
1: Leon, du musst jetzt diesmal aussetzen, ich habe diesmal keine Minute mehr nur für zu, dich.
2: Nur zu, Ich habe das letzte Mal schon deine Geduld äh, Es gibt, nein, nein, alles gut, es gibt wieder
1: Musik und äh, danach sprechen wir, was das Ganze auch so ein bisschen bewirkt hat, äh, beziehungsweise was dann so alles passiert ist. Ja, wir sind hier immer noch bei dem Thema Gewalt bei Steve's Queer World und äh, ja, wir haben leider dramatische äh, Schilderungen gerade so mitbekommen, ähm, die natürlich einen so ein bisschen dann stocken lassen, wenn man tatsächlich sagt, da gehen jetzt Menschen auf den CSD und äh, unverhofft gibt es dann hinterrücks irgendwann mal richtig eins auf die Fresse. Man liegt da mit doppeltem Kieferbruch im Krankenhaus. Und ähm, weiß auch noch wohl, dass es ein dass man jetzt auf die Fresse gekriegt hat, weil man eben irgendwie tatsächlich ja weil man eine Regenbogenflagge im, im, in, in seinem äh, Rucksack stecken hatte. Ähm, das Ganze ist ja medial doch schon relativ aufgezogen worden. War das jetzt beabsichtigt oder wie wie ist es eigentlich so dazu gekommen?
0: Beabsichtigt würde ich nicht sagen. Also ich äh, bin jetzt kein Mensch, der mich da so groß in den Mittelpunkt stellt, aber mhm. der Tagesspiegel hatte eben die Meldung der Polizei aufgegriffen, dazu einen Artikel gemacht und äh, sich dann äh, irgendwie gemeldet bei Leon hm. Leon hat das alles ein bisschen gemanagt, äh, sag ich mal. Weil ich, <lacht> Ey, war ja so noch ich war noch im Krankenhaus. <lacht> ja, ja. Ich hatte genug damit zu tun, irgendwie äh, meine Nachrichten, die mich persönlich erreicht haben, zu beantworten. Und ja, äh, die hatten dann auch gefragt, ob sie Namen veröffentlichen dürfen. Mhm. Da habe ich dann gesagt, ja, macht ruhig, äh, kein Problem.
2: Hm. Da haben wir, haben wir auch länger drüber diskutiert, tatsächlich, und, und überlegt, wie, wie sinnvoll das ist. Der, der Tagesspiegel, was in Berlin so ist was bei uns nicht so ist ist dass wenn die Berliner Polizei queere Gewalt Qu Gewalt gegen queere Menschen wenn aufnimmt, aufnimmt, ja. aufnimmt mhm. dann wird das automatisch in den Presseverteiler gepackt jeder Fall genau. das sind nicht wenige in Berlin ja. und aber der Tagesspiegel hat ausgerechnet den genommen und veröffentlicht und so ein paar so ein paar Sachen einfach nicht richtig gehabt mhm. ja ähm, und dann habe ich habe ich noch mal mit denen gesprochen ähm, und das das ein bisschen sage ich mal berichtigt und dann kam auch die Frage auf ähm, nach, nach dem Namen und, und, und darf, der, darf der benutzt werden. Und dann haben wir, haben wir halt überlegt, dass es immer öfter so, gerade dadurch, dass diese anonymisierten Polizeimeldungen rausgehen aus Berlin. Interessiert es niemanden. Es interessiert niemanden. Es kommt jeden Tag. Ich habe hab eine Statistik von einem, von einem Kollegen aus Berlin ähm, gekriegt im Corona-Jahr 2020 über 510 Übergriffe auf queere Menschen. Ja? Die, die aufgenommen wurden. Die aufgenommen wurden. Ja. Ja, ganz sicher. Also jeden Tag auf die Fresse, ja, das ist schon richtig, dass das im Titel steht bei ja. uns. Und das es ist, es ist jedes Mal, jedes Mal von diesen 510 Fällen wird eine Pressemeldung rausgegeben und die steht dann irgendwo auf Seite 35 des kommunalen Platz irgendwo und dann ist rum. Ja. Ja? Und diese Anonymisierung schadet halt irgendwie auch ein bisschen der Sache, weil, weil dann halt das wieder nur einer von vielen ist und wieder irgendeiner hat irgendwo irgendwas und ist nicht greifbar. Und deswegen haben wir dann am Ende auch gesagt, da, da kann man schon. Kann man schon mal Gesicht zeigen, so, ja. Ja, und in vielen Fällen
1: ist es auch tatsächlich so, dass, das ist zumindest der Anschein, den den es hat. Ähm, wenn dann einer liest ja irgendwie äh, jemand auf dem CSD oder Schwule oder Lesben oder Transmenschen haben, sind da zusammengeschlagen worden, die sagen dann, so geht mich eh nichts an, so ungefähr, ja. Äh, wenn es dann auch noch wenn dann plötzlich ein, ein Name und vielleicht auch dann noch ein Gesicht dazu kommt, dann sieht ja. die Sache schon wieder anders raus. Definitiv. Das Ganze hat auch noch ist noch weiter ausgeufert, sage ich jetzt mal so. Jetzt seid ihr ja beide in der SPD tätig und irgendwie hat dann auch die SPD
0: da Wind von
2: bekommen. Keine Ahnung ja. wie. Die Partei kriegt ja. alles mit.
0: Ja, äh, irgendwie schon. Und äh, gerade die SPD-Queer hat sich dann da auch äh, engagiert und mhm. haben dann da auch ein bisschen Druck im Willy-Brandt-Haus gemacht den Fall ein bisschen aufzugreifen und dem ein bisschen Öffentlichkeit zu geben äh, und das eben als Aufhänger zu nehmen, um was gegen äh, Gewalt an queeren Menschen zu machen.
1: Und du hast ja auch tatsächlich einen Anruf oder eine Nachricht von, erstmal von Lars Klingbeil
0: bekommen. Äh, ja, also von Saskia Esken habe ich eine SMS gekriegt, die verschickt SMS. <lacht> Franziska Giffey hat mir auf WhatsApp geschrieben und Lars Klingbeil hat sogar angerufen dann eine Woche später. Also er hatte mir erst geschrieben und dann auch mal, haben wir auch mal telefoniert.
1: Ja, weil du musstest im Krankenhaus leiden und bist nur damit abgespeist worden und dann nebenan, der durfte natürlich erstmal schön im, im Willen <lacht> ja, dann der, der,
0: der Leon wurde ich dann nicht, ich war da da <lacht> ja. Ja, Das war ja nicht verfügbar.
2: Ja, das war ganz schön blöd. Es war, war das, nicht, das war vielleicht, glaube ich, auch der Tag, wo ich dich dann besucht hatte, ne? oder? Ich, ich weiß äh, es nicht mehr genau, Sonntag wie die Zeit, du, Zeitlinie da, gepasst ja. hat. Ja. Auf jeden Fall klingelt mein Telefon, ich war gerade, das war, wir hatten ja die Show auch am Montag gemacht, das genau, war eine ja. Zeit, in der habe ich hab glaube, da effektiv, war ich noch im OP. Sogar. Ja. Das kann gut sein. Und äh, es, war, es, war, war, es waren Tage, an denen ich natürlich nicht geschlafen habe oder irgendwas irgendwie, also ich habe mal so zwei, zwei, drei Stunden zwischendrin neppen können, mhm. ähm, aber war zu dem Zeitpunkt schon wieder zig Stunden wach und saß im Hotelzimmer und habe auf äh, sämtliche Nachrichten, die uns von überall erreicht haben, geantwortet. Und äh, das Telefon klingelt und es ist das Willy Brandt Haus und der Bundesvorstand von der SPD Queer und die würden sehr gerne ganz dringend mit mir sprechen, ob ich denn nicht in 30 Minuten im Willy Brandt Haus sein könnte. Ach ja, schön. Das lässt man sich dann auch nicht zweimal sagen, natürlich, nicht, wenn man, man so engagiert und ist, ja. Und steige ins Taxi und ähm, wurde dann letztendlich nur durch jedes einzelne Büro gepfercht, dass man sich im Willy Brandt Haus vorstellen kann, um da halt mal zu erklären, was die Sache, wie wie geht's Jan Luca, äh, was ist da überhaupt passiert. Wie lange hat es gedauert, bis die Zunge wieder äh, sich normalisiert oh, das war, hat? Äh, ja, gerade dadurch, dass ich dann auch am nächsten Tag mit dir noch ganz schön gut äh, gesprochen habe. Ja, ich habe immer noch ein paar Krämpfe hin und wieder in der Zunge, aber, aber sonst... Jetzt habt ihr, das, jetzt wurde das tatsächlich ja jetzt so aufgegriffen und eben Queer SPD
1: ist da jetzt wirklich auch drauf eingestiegen und ähm, du sagt, das hast mir ja dann auch bei unserem Vorgespräch zu dieser Sendung auch dann gesagt, dass äh, die, dass eben die Queer SPD jetzt tatsächlich auch erreicht hat, dass das Thema mit auf die die To-Do-Liste beziehungsweise auf die auf die Agenda von der äh, in in der Bundesinnenministerkonferenz
2: äh, ge genau, gelangt genau, ist. Genau, genau. Die Innenministerkonferenz in Deutschland, die gibt es seit 1954. Wir mhm. haben es in der Zeit kein einziges Mal geschafft, ein queeres Thema auf ihre, auf ihre Tagesordnung zu nehmen. Warum auch? Ja, es, ja. Wir sind ja nur ein ganz kleiner, beträchtlicher Teil der Bevölkerung. Genau. Ne? Ähm, ja, und, und die, da, da gibt es den einen oder anderen Genossen, der das, der das angemerkt hatte und den das, den das beschäftigt hat und der gesagt hat: So, jetzt reicht es mir. Also, es gab, gab wirklich auch, auch Leute im Willy Brandt-Haus. Ähm, Alfonso ist, ist, ist einer davon, ähm, der das der das gehört hat und gedacht hat, so jetzt reicht's, ich kann's nicht mehr, also jeden mhm. Tag kommt irgendeine neue Nachricht von irgendeiner grauenvollen Sache in Berlin, jetzt muss langsam mal ja. Schluss sein hier. Und der hat dann tatsächlich so lange bei Franziska Giffey und bei allen anderen auf den Tisch gehauen, mhm. bis jetzt die Innenministerkonferenz, seit 54 zum ersten Mal ein ein queeres Thema, und zwar die Sicherheit, die, die, die ich meine, die Innenministerkonferenz, die beschäftigen sich mit nichts anderem als der Ach, inneren Sicherheit, Sicherheit. das ja, ist ja, deren ja. Job. Genau. Ja, die, und da gibt's immer große, große äh, Probleme, wenn man dann irgendwie und, und die stellen sich alle an wie sonst was, wenn man über eine Million oder zwei Millionen Geflüchtete redet, die einen winzigen Bestandteil unserer unserer Bevölkerung ausmachen letztendlich, wenn sie wenn sie herkommen. Ja. Und aber so, ein, so eine fette Masse, ja zehn, zwölf, wie viele Millionen in Deutschland, ähm, und da hat sich noch nie jemand drum gekümmert. Und jetzt aber bald steht es auf der Tagesordnung der Innenministerkonferenz. Wohl bemerkt, jeder zehnte Mensch in
1: Deutschland und vielleicht auch sogar jeder neunte sind queer. Ja, das sollte ja, man da an ja. dieser Stelle nochmal anmerken. Aber das Positive, was, was ich jetzt auch von meiner Seite sehen kann, weil, ja, durch auch Queer Mein Kind sich einfach gesehen, jetzt seid ihr auch neu in mein Kind sich kreis, man kann das Thema aufnehmen. Ähm, Thorsten Stolz hat es tatsächlich auch aufgenommen, hat es öffentlich äh, auch da eben Genesungswünsche ausgesprochen, äh, ebenso Susanne Simler etc., ähm, was auch tatsächlich einfach, äh, glaube ich, der Politik hier, die ja natürlich auch sehr stark SPD-orientiert ist, mhm. wenn man jetzt in mhm. den Kreis schaut, äh, die, die dort an der Spitze sind, ähm, die auch tatsächlich das auch nochmal ja, wohl auch sehen, dass da unbedingt Handlungsbedarf ist, sowohl das Thema LGBTIQ A, Plus, B auch immer, ähm, ne, überhaupt und auch, dass wir hier Gewalt vorbeugen müssen, weil die Gewalt ist eben auch gerade, sag ich mal, wenn man jetzt in eure Richtung schaut, ins Brachtal oder mhm. in, in, in diese ganzen äh, vorspessart regionen wo sowas immer noch an der Tagesordnung ja. ist.
0: Und gerade der Vorfall äh, hat ja auch hier ein bisschen Medienecho gehabt. Also es gab dann die GNZ hat einen Artikel geschrieben, Chris Degen hatte dann noch mal am nächsten Tag auch noch, äh, noch mal was dazu geschrieben in der Gernzett mhm. und mich haben auch ganz viele Leute hier aus dem Ort äh, immer wieder angesprochen also eine Freundin meinte mit ihr kann man gar nicht mehr rausgehen weil <lacht> wir ständig ja, der kennt dich angesprochen wurden. wie geht's so, ja. dir äh, was machst du wie geht's dir ist schon besser ähm, ja, irgendwie dann in der Bank, am Schalter äh, <lacht> und, das und ist überall doch, im Supermarkt.
2: Und ja? das ist doch aber auch wieder ein, ein positives Zeichen. Mhm. Auf jeden ja, Fall. Ja. Gerade wenn du, wenn du an, an unsere, unser Ball der Kindheit denkst. ja, Wenn du so denkst, ja, du bist hier ganz schön, ganz schön alleine, ganz schön aufgeschmissen eigentlich. Ja. So ist es nicht in der Tat. Ja? Die das Leute ist, kümmern sich doch um dich. Und ja. da, und da ist, schon, ist schon Interesse da. Und da ist auch schon eine Gemeinschaft da. Ja,
0: ja sogar meine Oma wurde drauf angesprochen. Also von all, all, allen allen Leuten aus allen Altersschichten und jeglichem Background hier. Habe ich eigentlich also, nur Support dann gekriegt hinterher. Ja. Also
1: Was halt auch wirklich zeigt, es ist nicht Hopfen und Malz verloren. Man muss halt nee, nur ähm, um einfach ganzen versuchen. Noch mal eine
0: positive Note zu geben. Eben. Genau, <lacht> die, Welt ist,
1: die Welt ist schlimm, aber nicht so schlimm. Wir werden auch jetzt dann im nächsten Step auch mal so ein bisschen drüber sprechen, ja, ähm, was hat der Vorfall so bei euch ausgelöst, was habt ihr vor, damit zu tun? Und äh, dann haben wir noch äh, ein bisschen eine Ankündigung, ähm, die wir machen wollen, die auch natürlich mit dem Thema Gewalt zu tun hat, und zwar der Hanauer Stadtlauf. Aber mehr dazu nach der Musik. Ja. Auch wieder da. <lacht> ja, ja. Ja, ich denke, wir haben jetzt äh, recht lange und ausführlich über den Vorfall gesprochen und er ist mir sehr wichtig, weil er ein gutes Beispiel ist, der jemanden hier aus dem Kreis passiert ist, der sehr aktuell ist und der medial auch sehr stark. Sag ich mal, behandelt wurde. Ähm, nichtsdestotrotz würde mich auch mal interessieren, was hat denn der Vorfall mit euch beiden so gemacht? Was ähm, welche, ich will jetzt nicht sagen, welche Lehren zieht ihr daraus? Das hört sich so doof an, aber ihr habt mit Sicherheit auch so bei euch im Kopf hat es so bestimmt auch was gemacht, wo ihr sagt, oh, wir sind ja hier sowieso politisch engagiert, wir wollen das irgendwie mehr irgendwie auf die Agenda hier bringen. Wir wollen hier versuchen, auch wirklich da ein bisschen was zu tun oder ähm, keine Ahnung, oder Lukas, vielleicht hat ja, lukas vielleicht hat es bei dir irgendwie ich sage ich jetzt mal ähm, aus, die Auswirkung, dass du dich jetzt erstmal im Moment nicht so auf Feste auf mehr oder in, in Menschenmassen äh, traust und äh, daran arbeiten musst, keine Ahnung. Ähm,
0: wa, was ist in euren Köpfen passiert? Ja, mit Menschenmassen habe ich jetzt glaube ich
2: nicht so das Problem. Letzt, letztes Wochenende war bei uns Kerb, das hat schon ganz gut funktioniert jetzt wieder. Jetzt am Wochenende. Ja,
0: <lacht> nee, ähm, Ja, aber ich denke, es äh, hat auch für mich persönlich in meinem Kopf auf jeden Fall nochmal das Thema Gewalt gegen queere Menschen mehr auf die Agenda gebracht weil ich hatte es nicht so sehr auf dem Schirm ehrlich gesagt als ich nach Berlin gefahren bin mhm. also ich hatte vorher, habe vorher mir meiner Oma erzählt ja wir fahren da hin auf den CSD hat sie gesagt ja schön das ist ja cool Sie wäre da auch hingegangen früher, wenn es das da schon gegeben hätte. Ähm, aber pass auf, hat sie gesagt. Da gibt es auch Leute, die finden das nicht so gut. Und ich habe nur gemeint, ja Oma, wir sind nicht mehr 1900, ja, was ja. weiß ich, 2021. Äh, Na, die Oma und doch ein da hat die Oma recht wohl gehabt. doch recht gehabt. Ähm, die Oma hat immer recht. Ja, die Oma meine Oma hat sowieso immer recht. Also. <lacht> aber ja, in dem, Fall, in dem Fall hat sie leider recht gehabt. Mhm.
1: Leon, bei dir, so du mm. als Außen, ich jetzt mal Außenstehender, der das, sag ich mal so, so, vielleicht zum Glück für dich nicht so mitbekommen hast. Die Nö, Bilder ich will man ja, ja, ja wahrscheinlich klar, ja auch klar. nicht unbedingt
2: gesehen haben. Nee, und ähm, äh, trotzdem, die, die Erfahrung, halt aus dieser Welt rausgerissen zu werden, die war, die war anders, die, mhm. war, die war, war auch was Neues für mich. Ähm, was mich im Nachhinein, glaube ich, eher beschäftigt hat, war auch die Frage: Wie geht es denn danach weiter? Ja? ja. Ich hatte es jetzt vorhin, vorhin schon angeschnitten, so, die, wir sitzen da und äh, Jan-Luca in, ins Sankar reingesetzt mhm. und tschüss. Ähm, und natürlich dreht es sich dann erstmal darum, dass das Medizinische untergebracht ist. Ja. Ja? Aber als ich dann irgendwann Stunden später, wir saßen einen Tag lang letztendlich vor, der, vor diesem, vor diesem Charité-Campus, als ich dann endlich rein durfte, ähm, wurde ich abgewimmelt, ja, da konnte ich, da konnte ich nicht zu ihm rein und da konnte ich nicht zu ihm ran. Das ist natürlich auch der aktuellen Situation geschuldet. Mhm. Ähm, und dann später konnten wir uns mal ganz kurz sehen. Und ähm, ich glaube, es fehlen Mechanismen, die, wenn sowas passiert, und sein, seien wir ehrlich, wir werden es nicht schaffen, dass Gewalt gegen queere Menschen irgendwann ein Thema ist, das uns nicht mehr beschäftigt. Mhm. Das wird so weitergehen. Und auch es gab auch länger die Frage, so was war das für ein Täter, was, was war seine Motivation? Und ich habe immer gesagt, das ist mir egal. Ich weiß, dass es ein Arschloch war. Ja. Ja? Ich weiß, dass bei ihm irgendwas nicht richtig war. Und, und auf, auf, auf den Aktivismus hin, wir werden es nicht schaffen, dass es keine Arschlöcher mehr in der Welt gibt. Dafür, mhm. dafür gibt es zu viele von denen. Ja, das stimmt. Ja? Und da wachsen auch regelmäßig welche nach. Ähm, aber ich glaube, wir müssen über die Mechanismen nachdenken, was dann passiert, dass es da eine Betreuung für gibt. Mhm. Wenn es soweit kommt, natürlich können wir versuchen zu verhindern und, zu ver und natürlich kann der Prävention und Bildung sehr viel machen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Aber wenn es dann soweit kommt, haben mir einfach ganz viele Mechanismen gefehlt. Wir saßen auf diesem Platz, wussten nicht, was machen wir jetzt. Es gab irgendwie keine erste seelsorgische Betreuung für die Leute. Es gab Leute unter uns, die haben zwei Tage nicht geschlafen, nicht weil sie die ganze Zeit busy waren, um mit irgendwelchen Leuten zu telefonieren. Noch
0: länger teilweise. Ja, auch,
2: auch, auch länger, die, die das länger beschäftigt aus unserer Gruppe. Ja, ja, klar. Natürlich. Und, und, das ist, das ist ja normal, aber irgendwie gibt es da keinen Mechanismus, niemanden, der nach denen, der nach denen guckt, dessen Aufgabe es ist, danach zu gucken. Ja, ja. Und ähm, das brauchst du nicht nur in Berlin, sondern auch hier. Eben. Und, und, und das, ist, das ist so eine Lehre, die ich, die ich glaube ich, daraus gezogen habe, dass, dass das Thema einen Ansprechpartner für solche Leute zu haben
1: mhm.
2: verdammt wichtig ist. Ja? Ja. Weil wir standen letztendlich, wurden wir stehen gelassen, standen wir im Regen. Jan-Luca wurde erstmal mit, natürlich hat das Medizinische da den Vorrang. Aber das, da hört es nicht auf. Das, das Grausame daran, wir haben es auch schon gehört, es gibt Leute, die fallen vom E-Scooter und brechen sich den Kiefer, natürlich. Aber da hängt ja noch ein Schwanz dran. Ja. Ja, das hört ja da nicht auf, genau. wenn das so eine Hinterrücksattacke ist.
1: ist. Hat denn irgendjemand sich jetzt in der Zeit, Jan-Luca, ähm, meldet sich die Polizei bei dir? Gibt es irgendjemand, der da jetzt irgendwie nochmal sich erkundigt, wie es dir geht? Oder ähm, wie schaut es aus? Außer jetzt natürlich äh, Freunde, Verwandten und so weiter, die, die das interessiert. Aber ähm, gibt es irgendjemand, der dich jetzt auch im Nachhinein jetzt nochmal irgendwie, mhm. ich sag jetzt
0: mal, in die Hand nimmt bei bestimmten Dingen? Von offizieller Seite jetzt nicht, also okay. ich habe da im, im Freundes- und Bekanntenkreis sehr viel Rückhalt, da mhm. bin ich auch sehr dankbar, äh, von offizieller Seite jetzt nicht wirklich, also, also die Polizei schon, die haben, die waren, also der war sehr nett und hat das alles super gemacht, der äh, den Fall jetzt betreut, mhm. aber ja... Ansonsten nicht, nicht so wirklich von ja. offizieller Seite. Okay.
1: Wir sehen, das ist ein Thema, was ich sag jetzt mal allgemein: die, diese, die, die Gewalt, wie man damit umgeht. Ähm, vielleicht gibt es mit Sicherheit vielleicht in Berlin tatsächlich jemand irgendwo in der queeren Szene, der sich damit auskennt, der sich darum kümmert. Aber findet diesen in diesem Moment erst einmal. Natürlich, ja. es gibt
2: die Vereine, es gibt, es gibt natürlich gibt es natürlich in Berlin Vereine, die sich, die sich um queere Reif kümmern. in dem Moment. Aber, genau, also, aber wo, wie, wie komme ich denn an die? Und da ja. denke ich ja nicht dran. Ja, ja also
0: hinterher kamen da auch Leute, also SPD, queer dann noch von der... Als es dann äh, in der Zeitung stand, der aber da naja,
2: waren wir schon erstmal über den
0: jemand.
1: Berg. ja. ja, ja. Ja, das ist ein Thema, ähm, wie gesagt, das ist auch hier ein sehr, sehr großes Thema. Damit äh, arbeiten wir auch mit Quer Main-Kinzig sehr stark dran oder wollen da dran arbeiten. Sagen wir es mal so, Corona hat es uns ja auch ein bisschen schwer gemacht. Ähm, in diesem Zusammenhang, weil es einfach passt und und ähm, wir haben ähm, ja hier im Main-Kinzig-Kreis eine Beauftrage für Frauenthemen und auch für Chancengleichheit, wo wie sage mal dieses queere Thema irgendwo mit aufgehangen ist ähm, und äh, Gewalt an queeren Menschen äh, ist ein Teil. Es gibt aber auch sehr viel Gewalt an Frauen. Ähm, der diesjährige Hanauer Stadtlauf äh, kümmert sich um dieses Thema und äh, das möchte ich an dieser Stelle gerne nochmal ein bisschen verkünden ähm, und zwar äh, startet äh, auch ein virtueller Stadtlauf, wer eben wegen Corona und so weiter da nicht in, in der Gruppe laufen möchte. Ähm, das Ganze startet am 17. September. Und zwar um 17 Uhr. Da ist es so, dass man sich da anmelden kann. Man kann unter www.hanauer-stadtlauf.de sich auch erkundigen. Man kann also helfen, ein gemeinsames Zeichen zu setzen gegen Gewalt an Frauen und mit 12 Euro sich dort anmelden. Was eben natürlich nicht ist, dass die damit den Stadtlauf finanzieren, sondern die Spenden gehen an die Frauenhäuser in Wächtersbach und in Hanau. Das heißt, das Geld bleibt auch tatsächlich hier im Kreis. Und wenn Zuhörer überregional... ZuhörerInnen äh, dabei sind, äh, die können sich da, soweit ich das weiß, auch anmelden und können da auch die Frauenhäuser hier eben entsprechend unterstützen. Also man kann da äh, per E-Mail eine, eine Startnummer zugeschickt bekommen und äh, das Laufen ist bis zum 20.09. Ein, einschließlich zu, möglich als Verein, als Gruppe, als Einzelperson. Man kann Selfies machen, man kann Videos hochladen. Also äh, dementsprechend sage ich einfach nur seit äh, 2021 dabei, anmelden, spenden, laufen, posten. Ähm, natürlich Social Media technisch schön aufpushen. Ähm, genau, das war unsere Runde hier und ähm, dann gehen wir auch nochmal drauf ein, warum wir einfach immer sagen, alles erreicht und äh, ich glaube, da wirkt es manchmal uns queeren Menschen sehr und auch denen, denen es uns zugetan ist, wenn irgendwelche Leute sagen, ja was wollt ihr dann? Ihr habt doch schon alles erreicht und das ist nicht so. No, und das haben wir, glaube ich, heute Abend auch getan. Wir haben, glaube ich, gut rübergebracht, dass Gewalt scheiße ist. Und äh, vor allen Dingen auch, wenn sie auch noch, sage ich mal, körperlich ist und äh, andere Menschen darunter lange leiden müssen. Ähm, ihr habt doch schon alles erreicht. Was wollt ihr denn noch? Das ja, ist doch ein so. Spruch, den die queeren Menschen doch so oft zu hören bekommen. Ja. Ähm, was was könnt ihr da da widersetzen und äh, was... Was, was was welche Reaktion kommt bei euch, wenn ihr so einen Spruch um die Ohren gehauen bekommt?
0: Ich glaube, allein der Spruch zeigt ja schon, dass nicht alles erreicht ist. Sonst, Weil, sonst, sonst müsste man nicht sagen, was wollt ihr eigentlich noch? Geht mir nicht auf die Nerven. Mhm. Äh, warum muss man euch jetzt noch eine Plattform geben? Weil Richtig. das zeigt ja schon, dass nicht alles erreicht ist, dass es eben nicht äh, überall akzeptiert ist also wir haben vielleicht auf der politischen Ebene einiges erreicht, eher für alle und wenn man noch weiter zurückdenkt, war ja Homosexualität auch sehr lange strafbar noch. Mhm. Ähm, insofern wurde schon viel erreicht, aber eben noch lange nicht alles, weil es gesellschaftliche gab. Akzeptanz ist nochmal was ganz anderes ja. als politische Maßnahmen.
2: Ja, okay. Ich glaube, es gab und gibt, es gab einfach so viel zu erreichen, dass wir natürlich haben wir, haben wir schon ein paar Sachen nach vorne gebracht und natürlich kann man heute auf dem Bier sein. Man muss aber trotzdem immer noch Abstriche machen. Nee. Ne? Da ist wieder Alfonso, es gab auch eine ne Mahnwache zu dem, zu dem Fall von mhm. Jan Luca eine Woche später, ähm, wo er es sehr gut gesagt hat, wenn ein heteronormatives Paar durch Berlin läuft und Händchen heilt und sich in der Öffentlichkeit küsst, dann denken die an ihre Liebe, dann denken die an sich gegenseitig. Ja. Hetero, heteronormative Pärchen. Wenn ich das mit meinem hypothetischen Freund machen würde, müsste ich immer mit offenen Augen da sein, ja, müsste ich immer um mich rum gucken, weil ich weiß es nicht so Also und und wir machen Rückschritte, wenn wir uns jetzt Polen, Ungarn und jetzt Uganda angucken zum Beispiel, ja, ja da ja, gibt es ja. immer noch Orte, äh, wo es rückschrittig ist sogar, also wir haben bei bei weitem nicht alles erreicht bei weitem nicht
1: Du sagst es ja die, vor allen Dingen die aktuelle Situation. Ähm, ich sage jetzt mal so gerade, wenn man allein schon mal in Europa ganz kurz bleibt, ja, du sagst äh, Polen, äh, queer, also äh, LGBTIQ-freie äh, Zonen, das Thema. Ähm, auch da eben Gewalt gegenüber äh, Menschen, äh, queeren Menschen und, und auch den, den El-, sogenannten Allies, sage ich jetzt mal so, ähm, die, die CSDs, die da tatsächlich überhaupt stattfinden finden unter massivste äh, Polizeikontrolle statt, wobei die Polizei wahrscheinlich am liebsten mit in die andere Richtung knüppeln würde, wie in diese Richtung, in die sie gerade schauen. Mit Sicherheit. Ja, ähm, das heißt, äh, die CSDs finden teilweise überhaupt gar nicht so richtig statt. Okay. Ähm, Ungarn äh, wollen wir ja jetzt nicht so gucken, ja, das, ist, das ist genau dasselbe in grün, kann man fast mhm. sagen. Ähm, und wenn man jetzt so rüberschaut, wir haben vorhin, hast du sie kurz angesprochen, Leon, ähm, die ganzen äh, Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen, ja. Mhm. Ähm, es ist eine andere Kultur, es, es sind andere Menschen, die sind andere Sachen gewohnt. Ähm, natürlich, das ist einmal die, die äh, sag ich mal, Kulturen, die aufeinander prallen. Aber es gibt natürlich auch die, die sich eben angleichen, Sage ich jetzt einfach, denen das egal ist. Die sind froh, dass sie eben mhm. irgendwo mhm. unterkommen. Ja. Ähm, und es sind auch viele queere Flüchtlinge dabei. Das ist das Ding, das ist ja das Ding. Die es urschwierig haben, oftmals in den Flüchtlingscamps. Ja, die ja. da echt massivst Probleme haben und, und auch da <lacht> üble äh, Gewalt äh, zu, zu bekommen. Ähm, und wenn wir jetzt drüber nachdenken, jetzt ist es ja ganz heiß, das Thema Afghanistan. Ja? Ja, ja. Ähm, man spricht da auch immer in den Medien immer darüber die Frauenthemen, mmh, ja, die mm, Frauenrechte mm. werden jetzt beschränkt durch die Taliban, etc. Ich habe noch nicht einmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe noch nicht einmal irgendeinen Nachrichtensprecher, irgendeinen Journalist gehört, der gesagt hat, ja, vor allen Dingen auch queere Menschen werden da sehr starke Probleme, ja, weil die Frauen ähm, werden im Moment, ich, ich sage es jetzt mal so ganz bösartig, gezüchtigt tatsächlich, die werden schon zu Hause eingesperrt, die dürfen mmh. nicht mehr arbeiten gehen und so. Die Geschichten werden geschlagen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit äh, sehen lassen, ähm, das sind die Frauen, wenn man jetzt noch dahin schaut, dass es äh, queere Menschen gibt, ob das jetzt trans, bi, äh, schwul, lesbisch, wie auch immer, äh, Teil unserer Regenbogen-Community sind, die dann wahrscheinlich auch auf der Straße hingerichtet werden, kann man schon fast ja. sagen. Es gibt halt noch Länder, ja. in denen das so kommt. Ähm, ich will nicht wissen, wie es diesen Menschen gerade in Afghanistan geht, hm. ja, wenn es den Frauen schon so schlecht geht. Also das ist tatsächlich ein Thema, was ziemlich stark hinten runterfällt, äh, ähm, dass auch diese Menschen unter größter Angst leiden und, und dort nee. auch unwahrscheinlich nee. viel Gewalt äh, äh, erleiden. Das muss man tatsächlich so sagen. Ähm, wir nähern uns dem Ende. Ähm, ich Hätte jetzt noch so an euch die Bitte, ähm, mal so eure Message, die jetzt, ihr seid ja jetzt im Endeffekt beide davon betroffen, vor allen Dingen du, Jan, Luca. Ähm, und das ist jetzt auch, mal, das muss man auch noch dazu sagen. Wir haben ähm, einen Menschen, der mit einer Regenbogenflagge, ob zugewendet, wie auch immer, aus irgendeinem Grund auch von einem CSD kommt, der zusammengeschlagen wird. Ähm, das ist egal welcher mensch dahinter steckt und welche gesinnung er hat er hat sich mit der regenbogen solidarisiert und hat dafür auf die fresse gekriegt ja. was ist für dich ähm, ja luca auch noch mal eine message die du irgendwie nach draußen tragen möchtest was für dich ganz wichtig ist was du einfach jetzt noch mal auch wo du gesagt hast weil du hast anfangs gehadert äh, ob du in die sendung kommst oder nicht ähm, zu sagen mir ist es wichtig dass ich jetzt in die sendung gekommen bin weil ich das und das transportieren möchte
0: ja, ich will einfach darauf aufmerksam machen, dass eben noch nicht alles erreicht ist. Deswegen, so sind wir auch auf den Titel gekommen im Vorgespräch, alles erreicht und trotzdem auf die Fresse. Da genau. ist ja eine gewisse Diskrepanz dazwischen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und äh, ja, du hattest mich angefragt schon vor ein paar Wochen, äh, ob ich dann kommen wollen würde und ich war erst so, na, mal schauen. Das war jetzt, war alles sehr viel, äh, eben ja, mit dem ja, ganzen Medienecho. Äh, Gerade da noch, inzwischen hat es sich ja wieder beruhigt alles. Und dann bin ich irgendwie, habe ich erst gesagt, ja, schau wir mal, mal, ich melde mich nochmal. Und dann bin ich irgendwie auf Facebook gegangen und da ein bisschen durchgescrollt. Und da war auch eine Sendung, wo es eben um queere Themen geht, wurde mhm. da beworben von irgendeinem dritten Programm. Und die Kommentare darunter waren eben genau das. Ja, ihr, was wollt ihr denn noch? Ihr habt doch schon das und das erreicht. Was beschwert ihr euch noch? Warum muss man euch noch eine Plattform geben? Bla, 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 bla die ganzen Sprüche, die man immer wieder hört. Und ja. da habe ich mir halt gedacht, ja, nee, da möchte ich jetzt einfach auch meinen Beitrag dazu leisten, dass den Leuten bewusst wird, dass da eben noch nicht alles erreicht ist, dass es da noch sehr viel Bedarf gibt, über, über dieses Thema zu sprechen, gerade was Gewalt an queeren Menschen angeht, aber auch andere queere Themen, das eben ins Bewusstsein zu rufen. Mhm. Deswegen... Ja, das ist meine Message. Es ist noch nicht alles erreicht. Man muss weitermachen äh, in Gesprächen äh, mit Leuten, wenn, wenn man was hört, wenn da sich jemand queerfeindlich äußert, einfach mal dagegen gehen. Einfach mal sagen, ja, was stört dich das denn? Was geht dich das denn an? Das ja. ist ja überhaupt nicht deine Sache. Du bist davon nicht betroffen. Also warum musst du jetzt hier anderen Leuten das Leben schwer machen?
1: Richtig. Und vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
2: Leon, du hast keine Minute mehr. Ich habe keine Minute mehr. Nein, ganz kurz zusammengefasst und ja. das habe ich auch öfter gehört, als wir als wir in Berlin waren, dass es junge Leute gibt, die so eine Geschichte hören auch und die solidarisch sind und die queer sind und sich jetzt die Frage stellen, gehe ich denn da überhaupt noch hin? Mhm. Und die Antwort muss immer natürlich gehe ich dahin, gerade deswegen gehe ich dahin sein. Ja. Ja. Wir
0: haben auch schon gesagt, nächstes Jahr gehen wir wieder hin.
2: Nächstes Jahr sind wir wieder am Start ja. und ihr seid alle herzlich eingeladen, mit uns nach Berlin zu kommen. Wir machen ähm, dann äh, einen großen Reisebus ja, nachher. Ne? wir können, können ja eine Live-Sendung machen. Genau. Das war cool. Ja, Aber, aber auf jeden Fall, dieses, diese Probleme lösen sich nur, wenn wir uns wirklich solidarisieren, wenn wir uns wirklich zusammenschließen und laut sind und noch lauter sind, als wir es bisher sind, weil sonst wird sich hier nicht viel reißen lassen. Es kämpfen tausende Leute seit hunderten Jahren und Jetzt ist die Zeit, noch mal, noch mal ordentlich raufzuhauen nochmal noch mal zusammenzukommen. Genau, und wir sind gerade auf dem besten Wege dabei äh, oder dazu
1: äh, auch in meinem kreis da unseren sogenannten Footprint zu hinterlassen. Ich danke euch beiden, dass ihr da wart. Äh, es hat super viel Spaß gemacht, und ähm, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen und äh, da auch immer uns ein bisschen updaten. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Heimfahrt in ins Prachttal, ins Schöne. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Bleibt gesund. Äh, dir noch weiterhin gute Besserung, jan und äh, dir viel Spaß und viel Erfolg in Uganda. Dankeschön. Und äh, ja, in diesem Sinne euch da draußen. Äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein paar Infos mitgenommen und äh, habt ein bisschen Eindruck bekommen, was die beiden da durchgemacht haben. Und äh, wünsche euch ja auch eine geruhsame Nacht. Bleibt gesund, unanständig und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.